Was hast du denn gelernt? Also erst eine musikalische Bildung oder was anderes zuerst? Also bevor ich angefangen habe zu studieren, war es ja so, dass ich, ähm, ähm, also mein Großvater ist ähm, zum Beispiel jahrelang äh, Operettensänger gewesen. Mhm. Das hat mich auch so ein bisschen beeinflusst und ich habe eigentlich schon in relativ jungen Jahren, so ab drei, vier habe ich schon begonnen mit verschiedenen Instrumenten. Ich habe, glaube ich, begonnen als erstes mit äh, Schlagzeug und mit Marimba. Das ist... Äh, das sind irgendwie komische Instrumente, so gerade für so ein junges Kind, aber es lag halt daran, dass wir äh, in der Schweiz damals noch lebten und ähm, wir hatten äh, gute Freunde und unter anderem hatten wir eben Hasi Osterwald, die damals in der Schweiz so eine richtig bekannte Jazzband waren. Und ich habe dann sozusagen immer als, als kleines Kind sozusagen immer im Übungsraum bei denen gespielt. Also während die oben Party gemacht haben, die Erwachsenen, bin ich immer ins Tonstudio, das hat mich total interessiert, Knöpfe, Drehregler, Instrumente. Und habe eigentlich so, so meine Liebe äh, zur Musik entdeckt und habe dann angefangen, ähm, äh, Orgel und Gitarre zu entdecken und dann eigentlich erst relativ spät, mit 17, eigentlich erst das Klavier. Und das war eigentlich bis dorthin äh, alles autodidaktisch, also keine Noten, mhm. kein Unterricht und nichts, wo ich auch heute sehr dankbar bin, dass ich dieses autodidaktisch noch hatte, also mhm. nicht gleich sozusagen von der Picke aufzulernen. Bei uns gab es einfach kein... Äh, kein Geld in der Familie so mhm. für Privatunterricht oder sowas. Und so habe ich das halt dann genutzt, sozusagen, äh, zu Hause sozusagen immer äh, zu spielen. Und ich habe äh, mir schnell angeeignet, alles, was ich im Radio gehört habe oder auf Schallplatten, immer komplett nachzuspielen. Also die Akkorde rauszuhören, die Melodie zu spielen. Und das ging immer sehr, sehr schnell. Es ging irgendwie, obwohl ich jetzt gar kein absolutes Gehör habe. Ähm, ich glaube, das Interesse war da einfach sehr mhm. groß. Und dann habe ich... Ähm, mit, äh, glaub, mh, ab dem 19. Lebensjahr, so nach der Schule, dann eine Aufnahmeprüfung gemacht auf dem Richard-Strauss-Konservatorium in München. Mhm. Und da hatte ich angefangen mit äh, Klavier, Klarinette, äh, Komposition und Dirigieren. Das waren also sozusagen meine Haupt- und Nebenfächer. Und ähm, ja, das hat ja eigentlich mit Filmmusik gar nichts zu tun, das klassische Studium. Und doch mhm. hat es irgendwie dann später sehr viel damit zu tun. Also ich habe... Während ich Klassik studiert habe, äh, bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen, ich könnte mal Filmmusik machen. Mhm. Das kam erst sehr viel später. Aber ich weiß noch, äh, während der Studienzeit, dass ich äh, viel Filmmusik gehört habe. Und ich äh, meine ersten Sachen, die ich zum Beispiel komponiert habe, also man musste ja dann auch so gewisse Pflichtsachen schreiben, wie Fugen, äh, Quartette, deine erste Sonate oder deine erste kleine Sinfonie und solche mhm. Sachen. Und meine erste... Äh, kleine Sinfonie, die ich geschrieben hatte, die ging schon in Richtung Filmmusik. Mhm. Also die hatte schon so, so was Bildhaftes. Es lag aber auch oft daran, dass manchmal die Lehrer sagten, ja, das klingt wie Filmmusik. Und das mhm. ist ja beim Konservatorium sehr abwertend. Mhm. Also da hast du äh, wenig Chancen auf gute Noten, wenn du das hörst. Mhm. Das war mir aber nicht so wichtig, die gute Noten. Mir war einfach wichtig, dass ich möglichst viel lerne. Also dass mhm. ich einfach auch mal verstehe, wie hat weiß ich nicht, Beethoven geschrieben oder, oder Tchaikovsky oder vielleicht Hinde mit einem Moderner da. Mhm. Weil spiegelt sich ja alles in der Filmmusik wieder. In mhm. den 30er Jahren ging das ja dann, bei allen Filmkomponisten ging das ja sozusagen, die haben das ja alles verarbeitet, diesen, diese ganze Klassik, Impressionismus und so. Mhm. Ja, und das habe ich halt dann ähm, insgesamt äh, sechs Jahre zelebriertes Studium. Mhm. Also mit, äh, mit Abschluss für Komposition und Klavier dann. Und habe dann nebenbei noch, während dem Studium habe ich noch einen ganz guten äh, Kompositionslehrer gehabt, einen privaten, George Bird. Der ja. ist mittlerweile dieses Jahr verstorben. Mhm. Das war ein äh, Komponist und Dirigent aus New York. Mhm. Schwarzer. Und ähm, der hat war also leidenschaftlicher Fan von, von Gershwin und, und so von den neuzeitlichen amerikanischen Komponisten. Und Gershwin war, fand ich ja immer für mich prädestiniert, weil Gershwin hat für mich wahnsinnig viel mit Filmmusik zu tun. Also für mich wäre der, hätte er, wäre er nicht so früh gestorben, glaube ich, hätte ich mir immer noch vorstellen können, hätte er vielleicht mal die Filmmusik geschrieben. Mhm. Und ja, und das war halt, das waren so diese parallelen Stränge, so das autodidaktische der Kompositionslehrer und das Studium und ähm, das war so der Anfang. Mhm. Und seit wann dann genau Filmmusik und ja und wie darauf gekommen? Ähm, 
Ich habe da nochmal einen Zwischenweg gelöst. Also zwischen, äh, zwischen, Kon äh, also zwischen Studium und Filmmusik gab es nochmal so insgesamt ähm, fast zehn Jahre habe ich mich in der Unterhaltungsbranche äh, mhm. sozusagen aufgehalten. Also sozusagen der Popmusik. Mhm. Das, hat, äh, das hatte folgenden Grund. Äh, zum einen war es ja so, dass ich als, äh, als Jugendlicher, also vor dem Studium, schon in diversen Bands gespielt hatte. Mhm. Also ich hatte äh, verschiedene Bluesbands, Jazzbands, Rockbands. Ich hatte auch mal eine richtige Heavy Metal Band. Mhm. Also sozusagen, ähm, ja, das war halt so meine Zeit. Ich bin ja sozusagen mit Status Quo, Motorhead und diesen mhm. ganzen Sachen aufgewachsen. Und äh, ich bin dann eher später so ein bisschen zum Pop gekommen. Und ich hatte mich damals während des Studiums, weil ich wollte auch ein bisschen Geld verdienen, ähm, bei den Filmkomponisten Harold Faltermeier vorgestellt. Mhm. Der wohnt ja sozusagen nicht weit weg von München. Und ähm, wusste schon, dass der damals sozusagen so äh, in, in beiden Branchen tätig ist, also in der Popbranche und in der Filmmusikbranche. Mhm. Da hat er mich vorgestellt und der hatte mich relativ schnell genommen für verschiedene Projekte. Waren aber in erster Linie keine Filmprojekte am Anfang, sondern eigentlich nur Popprojekte. Mhm. Und da hatte ich dann zum Beispiel auch eine, ähm, äh, meine erste eigene Band, die ich äh, hatte dann einen vier Jahre Schallplattenvertrag mit der Sony Music und ähm, hat mit der Band auch sogar ein, zwei Hits, wobei ich jetzt immer sagen muss, also Hits weit hinten in den Charts und nicht weit vorne. Und ähm, das hat mir halt dann auch so ein bisschen ermöglicht, ein bisschen freier zu sein und ähm, habe dann begonnen, eigentlich so in den letzten zwei Jahren bei Harold so die ersten äh, Arrangements so für seine Filmmusiken zu machen. Also keine eigenen Aufträge, das hat er irgendwie nicht gewollt oder nicht zugelassen. Ähm, aber ich konnte dann so ein bisschen reinschnuppern und habe halt dann bemerkt, ähm, manchmal, wenn ich... Ähm, seine Musiken auf, auf, auf Filmen gehört habe, die er geschrieben hat, da dachte, bin ich meistens oft nachts ins Studio gegangen und habe das eigentlich verbessert. Hm. Weil äh, ich fand immer, er war, war sehr popmusikalisch halt so in seinen Filmmusiken, aber wenig, so wenig Handwerk, so richtig, was, was macht wirklich Filmmusik aus? Mhm. Also sozusagen für, so dieses Picke. Und da ich ja vom klassischen Studium kam, konnte ich das verbinden. Also das Popmusikalische mit dem... Mit dem ähm, mit der Klassik und hat, hat sich dann perfekt ergänzt, ähm, wie ich dann aufgehört habe mit der Popbranche. Das war so, da war ich so 30, 31 und hatte dann äh, mich begonnen, bei verschiedenen Filmproduktionsfirmen vorzustellen als mhm. Komponist. Und ähm, das war dann damals, gab es ein Ausschreiben, Ausschreiben bei Pro7. Mhm. Die hatten sozusagen so einen Pitch gemacht für junge äh, Nachwuchstalente, Komponisten. Da hatte ich mitgemacht. Und da hatte ich dann damals prompt auch gleich, also meine erste Begegnung mit Filmmusik war so, dass gleich auch äh, die mich genommen haben. Oh, welcher Film war das dann? Oh, mein erster Film hieß Brüder auf Leben und Tod. Hm. Äh, war Regie von ähm, Friedemann Fromm. Mhm. Und mit Gottfried John und Helmut Berger in den Hauptrollen. War, nicht, war ganz gut besetzt und der mhm. Film war auch gar nicht so schlecht. War so ein Mafia-Milieu. Mhm. Und das kam mir auch ganz gut entgegen, weil, weil so die ersten Musiken, die ich, die ich so früher gehört habe, war halt oft auch so Modikone und Zimmer. Mhm. Und da konnte ich auch so, weil ich noch so, ja, was heißt eigener Stil, also sagen wir mal so, ich hatte halt einfach noch keine Erfahrung. Also, und wenn du keine Erfahrung hast, dann versuchst du sozusagen gewisse Sachen erstmal zu imitieren. Mhm. Ja, das, so bin ich dann sozusagen ähm, in die Branche reingekommen mit diesem ersten Film. Mhm. Ja. Schön. Hast du dann auch irgendwie persönliche oder musikalische Vorbilder? Ja, jede Menge. Also ich meine, das ist immer so eine Sache. Was heißt Vorbilder? Also ich, äh, je, jeder Komponist hat ja so seine guten Stücke oder seine schlechteren mhm. Stücke und äh, Vorbilder hatte ich am Anfang vor allem in der Klassik, wie vorher erwähnt, eben George Gershwin mhm. und ähm, ich bin dann eigentlich am Anfang, wie ich begonnen hatte, mich für Filmmusik zu interessieren, äh, auf Monikone und Bernhard Hörmann gestoßen. Mhm. Weil Modikone für mich so, das muss man natürlich auch sagen, in der Zeit, wo ich so angefangen habe, da gab es ja auch noch nicht ähm, 
ganz so viele auch moderne Komponisten. Das mhm. war ja so die, die Glanzzeit von Morricone. Und ähm, ich habe ja eine Zeit lang auch in Italien äh, gelebt. Mhm. Und äh, in Italien wirst du immer wieder mit Morricone konfrontiert. Mhm. Und was ich bei ihm so toll fand, war halt einfach diese Klarheit von melodischen Strukturen, mhm. aber auch diese, diese Verflechtung, dass er also aus einer einfachen Melodie wirklich, äh, wirklich äh, ein anspruchsvolles Thema komponieren konnte. Also mhm. nicht immer, er hat ja Zeiten gehabt, da hat er so viel geschrieben, das war ja dann teilweise einfach nur noch so, äh, ja, so einfach Musik für allerlei. Mhm. Aber so seine großen Themen. Und Bernhard Herrmann fand ich halt deswegen interessant, ich meine, das war halt so die Zeit so um so mit, mit Hitchcock und diese Geschichten, wo ich halt sehr aufmerksam gewonnen, geworden bin, dass es da einfach einen Komponist gibt, der eigentlich sehr klassischer Natur ist mhm. und trotzdem irgendwie modern vom Klang ist. Und ähm, später folgten eigentlich dann natürlich die Klassiker wie John Williams, da mhm. kommt man nicht vorbei als Komponist. Und ähm, komischerweise bin ich jetzt bei Howard Schoen weniger ein Fan oder mhm. sowas. Er ist mir manchmal fast äh, zu dicht in seiner Kompositionsart. Aber ähm, was ich sehr filigran wieder mag, ist zum Beispiel James Newton Howard, mhm. der halt einfach so äh, ganz filigran in Sachen rangeht. Thomas Newman mag ich sehr gerne der einfach so mit, äh, auch so mit seinem Country-Style und mit seinen offenen Akkorden mhm. äh, Stimmungen schaffen kann und sehr schnell auf den Punkt kommt. Also da gibt es jede Menge natürlich, also Don Davis zum Beispiel mhm. auch. Ähm, aber eigentlich ist es immer so, dass ich immer wieder, ähm, immer mal wieder einen Komponisten habe, den, den ich mir anhöre, seinen, seinen letzten Soundtrack anhöre und dann einfach äh, begeistert bin, was er musikalisch für diesen Film geschafft hat, also das wechselt bei mir. Mhm. Aber die ganz Großen, klar, so wie Williams oder so, die haben halt schon so viel geschrieben, da kannst du natürlich als Komponist lange davon zählen. Mhm. Und haben, also es waren quasi dann auch so deine Lieblingskomponisten, könnte man so sagen, so die Großen? Naja, also ich, ich sagen wir mal so, äh, Herman, Williams, ähm, ich finde eigentlich, ich würde jetzt sagen, nicht Lieblingskomponist, aber er inspiriert mich immer wieder, Hans Zimmer, weil er weil er einfach ähm, manchmal etwas wieder schafft, was irgendwie so, äh, so in den letzten Jahren auf diese Art und Weise wieder nicht geschrieben worden ist. Also mhm. er ist eigentlich mit seinem Denken, mit seiner Zeit immer voraus. Also er ist eigentlich wie ein moderner Hit-Produzent, äh, der mhm. eigentlich so den Riecher hat, was, was könnte im Sommer wieder in sein. Mhm. Also das, so wird manchmal die Filmmusik. Und weil er auch äh, die Gabe hat irgendwie gute klassische Themen äh, zu verarbeiten, ob sie sie schon gegeben hat oder nicht, also spielt jetzt bei ihm nicht so eine Rolle. Aber ähm, und Hörmann schätze ich einfach für seine, für seine un unglaubliche Fähigkeit wirklich thematisch und, und auch äh, mit dem Orchester und um mit dem Orchesterklang so gut umzugehen. Mhm. Also ich, ich könnte heute ständig Hörmann immer noch hören oder sowas. Also mhm. und dann stelle ich immer wieder was fest, wie er seiner Zeit auch voraus war. Mhm. Hat das dann irgendwie auch Einflüsse auf deine Musik, die du machst? Ja, schon irgendwie. Also ich meine, ich glaube, ich glaube, es gibt überhaupt keine Komponisten. Wenn man Biografien von Mozart oder Beethoven oder Schubert liest, die haben alle ihre Helden gehabt. Also die mhm. haben immer einen aus, aus ihrer Zeit oder aus der vorigen Zeit. Beethoven hat Bach vergöttert und so weiter. Natürlich hat das Einfluss bei mir, mhm. also auf mich. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich mich da hinsetze und das wirklich äh, einfach nur versuche äh, äh, zu kopieren oder sowas. Ich versuche immer aus, aus einer Musik immer etwas rauszunehmen, was, was für mich äh, funktionieren könnte und wieder daraus etwas zu basteln oder mhm. sowas. Also das ist halt einfach, ähm, ich glaube, das ist so wie, wie mit Bekleidung. Du bist irgendwie in der Stadt und du siehst oder, oder siehst irgendeinen Freund und der hat irgendwas Tolles an und dann möchtest du sowas irgendwie auch haben oder mhm. sowas ähnliches. Also es inspiriert mich sehr, mhm. aber äh, ich bin auch ganz ehrlich, ich schreibe oft Musik mit zu so Filmen und ich höre mir überhaupt nichts an vorher, mhm. also gar nichts und sage einfach, ich lasse das entscheiden, was jetzt aus den Fingern rauskommt. Mhm. Schön. Genau, also was war denn so dein erster Soundtrack oder Score und hast du ihn noch? Ja, ja, klar habe ich den noch. Ähm, muss ich jetzt überlegen, müssten wir jetzt ein Studio runter, dann wüsste ich sofort. Mein, mein erster Soundtrack war die 
Filmmusik zu dem Kinofilm für immer und immer von Hackbogen. Mhm. Das war auch, zum einen war das auch mein erster Kinofilm. Mhm. Das war 1998. Mhm. 97, 98. Und damals war das für mich, ich war ja noch äh, ganz frisch in der Branche, gerade mal zwei Jahre. Und das war natürlich für mich einfach toll, weil Hack Bohm war schon damals so eine Legende als, als Regisseur und auch als Schauspieler, heute ja noch tätig. Mhm. Ähm, das war mein erster Soundtrack, also mein erster. Oder mhm. meintest du jetzt noch... Also äh, selbst gekauft, also... Ach so, du meinst jetzt selbst gekaufter? Mhm. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay, gut. Ja, selbst gekaufter. Der erste Soundtrack war... Ähm, zu Ennio Morricone, The Secret of the Sahara. Das ist eine, war eine koproduzierte äh, italienisch-amerikanische Serie und mhm. ging um, um ein ja, mystisches Geheimnis in der Wüste. Mhm. Das war meine erste Filmmusik. Da folgte dann gleich Green Card als mhm. nächstes und dann Star Wars. Mhm. Also das waren so, war so in etwa die Reihenfolge der ersten drei Soundtracks. Schön. Und alle drei wahrscheinlich auch nur in Besitz. Und ja, klar. Gut. Ähm, ja, und was sind so deine Lieblingsfilme? Ah, da gibt es so viele meine Lieblingsfilme. Also jetzt vom rein filmischen, weil bei Lieblingsfilmen, da ist für mich nicht ausschlaggebend, ob jetzt die Musik wichtig ist oder nicht, sondern mhm. der Film. Da wären nach wie vor Moonstruck. Und Cinema Paradiso. Hm. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, bei Cinema Paradiso ist es ja Morricone, die Musik geschrieben hat. Mhm. Und das hat mich natürlich auch beeinflusst. Aber das sind so beide, die, die beiden Filme, die, mir so, die mich so am meisten begleitet haben in meinem Leben. Ja. Mhm. Also schaust du auch ganz gern äh, Filme? Wahrscheinlich. Ah, brutal viel, also sehr viel. Ja. Mhm. Also ich gehe wahnsinnig viel ins Kino. Ich gucke mir auch viele Filme an auf DVD, um halt auch einfach zu lernen. Mhm. Weil ich meine, es ist ja ein diesen Unterschied, wenn du die Musik auf dem, auf dem Soundtrack hörst oder du hörst, wie die Musik auf die, auf die Szene wirkt. Mhm. Ähm, das tue ich viel. Also es ist auch zwangsläufig so meine Leidenschaft, also mhm. ins Kino zu gehen. Okay, also achtest du dann irgendwie auch mit irgendwie absichtlich auf den Film oder irgendwie eher automatisch? Oder also manchmal, manchmal kann es sein, wenn mir die Musik so gut gefällt, dass ich zweimal in den Film gehe. Mhm weil ich dann einfach äh, so viele Eindrücke bekomme, musikalischer Hinsicht, dass ich manchmal dann so äh, die Story verpasse. Hm. Das kann schon sein, dass ich dann zweimal ins Kino gehe, wenn ein Film besonders gut ist. Also zum Beispiel wie Avatar, äh, den habe ich mir dreimal hintereinander angeschaut. Hm. Wobei ich da jetzt von der Musik gar nicht so äh, fasziniert war, aber ich hatte dann festgestellt, äh, äh, beim Nacheinander hören, des Filmes, äh, im Nachhinein schauen des Filmes, dass doch in der Musik mehr drin steckt als beim ersten Hören. Mhm. Also es gibt einfach so auch so Musiken, wo ich dann manchmal sage, ja, die ist ganz okay, die ist gut ja, funktioniert, wie man so sagt. Stell aber dann doch fest, dass dann schon noch mehr dahinter steckt. Und das mhm. ist mir dann bei, bei Horners Musik zu Avatar dann schon aufgefallen, dass da doch noch einige Facetten mehr drin sind. Mhm. Aber sie wirkt so ein bisschen mit den Chören kindlich und kommt so ein bisschen fast so sehr melodisch daher für dieses mhm. Riesenprojekt und ähm, habe dann aber am Ende festgestellt, dass er dann sowohl also wirklich auch äh, seine Farben äh, wirklich grundsätzlich gut ändern kann. Mhm. Schon. Ähm, ja, was ist äh, für dich das Schönste am Komponieren? <lacht> Schönste am Komponieren? Also ich glaube, das Schönste am Komponieren ist einfach das Gefühl der kompletten Freiheit zu haben. Mhm. Wenn ich im Studio bin, ähm, dann kann ich mich einfach total fallen lassen. Dann habe ich meine Ruhe, dann kann ich einfach grundsätzlich so mal zum Anfang schreiben, was ich will. Mhm. Und, und, und diese Freiheit äh, und also in Verbindung sozusagen mit, mit den Einfällen, also mhm. sozusagen, also die Leidenschaft, die sich eigentlich dann am Tag entwickelt, wenn du mhm. so ein Thema anfängst und am Ende des Tages stellst du fest, das hat jetzt schon eine richtige Form gefunden. Ähm, das sind großartige Gefühle und das kann man eigentlich äh, mit fast nichts eintauschen. Also, mhm. weil das ist so eine, so Filmmusik ist einfach eine Welt für sich und für mich vor allem. Mhm. Ähm, Gibt es dann auch irgendwas, was weniger Spaß macht? Ja, ich meine, es macht natürlich 
immer in dem Moment weniger Spaß, wenn, wenn, wenn sich Komponist mit Regisseur und Produzent nicht einig ist. Mhm. Also wenn sozusagen äh, viele Köpfe da mitspielen und jeder hat seinen Musikgeschmack. Mhm. Und das Schlimmste ist dann meistens, wenn man eine Musik geschrieben hat, die am Ende so zerbrochen und durchfurchtet wird durch verschiedene Ansichten, dass sie im Endeffekt mit der Grundidee oder mit dem Konzept, das man mal hatte, nichts mehr zu tun hat. Mhm. Ähm, oder eine Musik von dir wird abgeschossen. Also mhm. das, sind halt, das sind dann so Momente, wo du dann einfach gerade mal wieder die Nase voll hast. Mhm. Äh, ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Jahren irgendwie verdammt Glück gehabt, dass irgendwie alles immer so relativ gut gelaufen ist, aber es gab schon äh, vor allem so manche Produzenten, ähm, äh, die hätte ich schon am liebsten aus dem Tonstudio rausgeschmissen, ja. <lacht> weil, ähm, weil manchmal diese, auch diese Arroganz, mhm. die in, der, in, in unserer Szenerie leider eine große Rolle spielt, manchmal so als Waffe benutzt wird von Produzenten und Regisseuren, also diese Überheblichkeit, so nach dem Motto, ja, das mag ja sein, was du geschrieben hast, aber es gefällt mir nicht. Hm. Ähm, da muss man gut, gut äh, äh, gewaffnet sein, um also auch so manchmal den, den schlechteren Alltag eines Filmkomponisten aushalten zu können. Hm. Aber kommt selten vor, jetzt, oder? Also, dieses Jahr hatte ich unglaubliches Glück. Ich hatte dieses Jahr vier Filme gemacht und hatte so gut wie keine Korrekturen. Und so gut wie keine Korrekturen bedeutet immer, ähm, dass es sehr harmonisch gelaufen ist, mhm. wobei man auch immer sagen muss, so gut wie keine Korrekturen ist auch nicht immer so toll, weil das dann auch so der, der Hinweis darauf ist, dass es vielleicht auch nicht ganz so schwer war. Mhm. Bei Päpstin hatte ich, glaube ich, 15 Seiten Korrekturen. Mhm. Also das ist genau das Gegenteil gewesen. Da bin ich schon manchmal verzweifelt bei dem Film, ob ich den überhaupt wirklich hinkriege. Mhm. Aber da sieht man halt, weil die, die großen Projekte sind halt einfach viel schwerer. Mhm. Und äh, da beweist, finde ich immer, da beweist man sich, wenn man da durchkommt, dann kommt man auch durch andere Sachen durch. Mhm. Aber das muss man halt auch erstmal, äh, das muss man halt auch erstmal sehen und lernen und auch diese Verzweiflung spüren und auch diese Angst spüren, man kriegt es vielleicht nicht hin. Also die beflügelt auch dann. Mhm. Also insofern, ähm, ich stelle mich da immer ganz offen der Situation, so wie sie ist. Und geht da einfach durch, ja. Schön. Genau, und, äh, welches Genre äh, machst du dann quasi am liebsten? Äh, musikalisch, wo tunst du? Eigentlich äh, mache ich jede Genre gerne. Und ich bin mhm. auch froh, dass ich jede Genre schon genügend machen durfte. Weil die Gefährlichkeit ist ja immer so, wenn du in einem Genre sehr stark bist, mhm. sagen wir jetzt wie, äh, na, wie heißt der Horrorkomponist aus L.A. Ähm, mit dem Namen jetzt gerade nicht ein. Egal. Das muss ich jetzt schon Paul und seine Animationsscores. Ja gut, wobei Paul ja auch viele andere Sachen gemacht mhm. hat, aber er wurde so jetzt in diese Ecke reingedrängt mhm. die letzten Jahre. Und ich habe jetzt auch nichts dagegen, also wenn ich jetzt eine Ecke mal vermehrt mache über Jahre. Mhm. Ähm, grundsätzlich finde ich immer noch irgendwie die schönste Herausforderung im Drama, weil du im Drama wirklich ähm, auch zeigen kannst, was du musikalisch was, was du musikalisch schaffen kannst. Also mhm. im Drama ist es ja so, dass, dass auch die Musik natürlich dann einen gewissen Anspruch bekommen kann. Mhm. Also auch die Chance, Chance, eine Musik zu schreiben, die jetzt eine gewisse Ungewöhnlichkeit hat. Also ich erinnere mich damals bei Dolphins, das war ja mein, so mein erster, wie sagt man so, erster Achtungserfolg, wie ich diese Musik geschrieben hatte. Und ich hatte den Film gesehen, also das ist ja eigentlich ein schweres Drama. Und habe gesehen, das muss eine ganz. Äh, der Film muss eine ganz besondere Musiksprache bekommen, mhm. weil einfach dies, dieses Bild so gewaltig ist, dass man nicht einfach jetzt da so, äh, sagen wir mal, irgendetwas schreibt, was jetzt so zum herkömmlichen Drama passen könnte. Mhm. Ähm, ich mag gern Komödie. Mhm. Ich mag gerne leichte Musik schreiben und ähm, ich finde bei Komödie. Man sagt ja unter Filmkomponisten, Komödie ist immer die Königsdisziplin. Mhm. Es ist nichts so schwer, als eine Musik zu schreiben, die lustig ist, aber die nicht jetzt einfach zwangsläufig lustig sein muss. Mhm. Also sagen wir jetzt mal so wie bei Mickey Mousing. Mhm. Ähm, sozusagen eben eine komödiante Musik zu schreiben, die aber eigentlich nicht komödiantisch wirkt. Mhm. 
Mhm. Und das finde ich immer das Schwerste. Ich habe gerade so ein... Ähm, so ein Film, wo, wo ab und zu so äh, komödienhafte Einlagen sind. Es ist eher ein Drama, das ich gerade schreibe. Und ähm, ja, diese Leichtigkeit. Ähm, ich mag natürlich auch gern Füller, sowas wie Seewolf, was ich gemacht hatte. Mhm. Das finde ich natürlich auch toll. Also sozusagen ganz extreme, dissonante Spannungen mhm. zu zeigen. Und manchmal ist es auch wirklich sehr lehrreich, als Komponist mal einen richtigen Actionfilm zu machen. Mhm. Also wo du oder so auf gut Deutsch sagen kannst, du darfst mal auf die Kacke hauen, mhm. also musikalisch. Ich hatte ja Anfang des Jahres einen Film gemacht, der heißt Oh Shit. Mhm. Und das ist so eine ähm, Katastrophenkomödie, so im, im Stile so wie Scary Movie oder äh, Die nackte Kanone, also so in dieser Richtung, wo ich sozusagen auch sämtliche Musik, Musiken, ähm, kompositorische Musiken für Apple und, und verarbeite, mhm. also auch Beethoven und Mozart äh, sozusagen äh, zitiere und, äh, und Action-Musiken Musiken größer mache, als sie sein müssen. Mhm. Also sozusagen das ist eine, eine komplette musikalische Phase. Mhm. Und da habe ich irgendwie über 20 Musikstile musste ich da imitieren und komponieren. Und das ist auch sehr lehrreich, so einen Actionfilm mhm. zu machen. Weil da lernst du sehr viel über dich und auch sehr viel über das Handwerk. Mhm. Aber ganz klar, also das Drama, das ist schon, ist schon, wäre schon mein Favorite. Mhm. Hast du den äh, Sönke Wortmann kennengelernt, also das Wunder von Bern? Und ich hm. den Bohrmärchen. Ja, ja, ja. Die Frage wird mir immer gestellt. Mhm. Dachte ich mir. Ähm, ähm, es war eigentlich ganz einfach. Ich hatte damals ähm, meine dritte dritte Kinofilmmusik nach, nee, meine vierte nach, ich hatte ja erst für immer und immer, mhm. dann kam Siege die Löwen und dann kam Dolphins und dann kam Grüne Wüste, das war mein mhm. vierter Kinofilm. Und das war auch äh, gleich meine, glaube ich, zweite orchestrale Filmmusik. Und auf der Premiere äh, von Grüne Wüste gab es, ähm, ja, das irgendwie... Das waren ja so meine ersten Premieren und ich hatte irgendwie so den Eindruck, der Applaus der Musik war irgendwie ein bisschen länger als der Applaus von anderen Leuten. Mhm. Mir war das so aufgefallen und äh, das tut einem natürlich auch gut. Mhm. Das hatte aber im Positiven zufolge, dass mich dann ein äh, Regisseur auf der Premiere angesprochen hatte, der eingeladen war, äh, wo ich immer zugeben muss, bis heute äh, ist dieser Kontakt mit Sönke eigentlich deshalb entstanden, weil ich ihn mit Detlef Buck verwechselte. Mhm. Dabei sehen die einen eigentlich gar nicht so ähnlich, aber es sind so zwei Ruhrpottler. Also mhm. irgendwie denkt man so. Und ähm, das fand er damals sehr amüsant, wie ich mich umgedreht habe, gesagt, guten Tag, Herr Buck. Und in Wirklichkeit stand sie geworden von mir. Also das war unsere erste Begegnung auf dieser Premiere und er hatte mir damals auf der Premiere eben mitgeteilt, er plant gerade einen Film über Fußball, mehr könnte er nicht sagen. Mhm. Und ähm, Jetzt muss man natürlich hinzusagen, dieses Gespräch war ähm, drei Jahre bevor der Film ins Kino kam. Also mhm. es dauerte noch mal so lange Zeit, bis wir dann wirklich zusammengekommen sind, ähm, der Film realisiert wurde und ich dann auch die Filmmusik schreiben konnte. Mhm. Warst du dann auch irgendwie quasi direkt von Anfang an dabei? Äh? Ich war von Anfang an dabei. Also mhm. ich, hatte, ich hatte das vom ersten, von der ersten Debuchfassung, glaube bis zur siebten oder neunten war ich von Anfang an dabei. Mhm. Was ich auch toll fand, dass er, ich meine, in zwei, drei Jahren passiert viel. Da kann mhm. sich mal ein anderer Komponist vorstellen, da kann er sagen, nee, jetzt bekomme ich vielleicht einen, einen bekannten Namen aus Amerika für diesen großen Film oder mhm. so. Kann ja alles passieren. War im Übrigen auch. Also ähm, es gab Layouts von. Damals hießen sie noch von Media Ventures, also von der Firma mhm. Hans Zimmer, gab es auch einen Komponist, der Layout gemacht hatte für Wunder von Bern. Mhm. Wurde aber dann, ich habe es nie gehört, wurde aber dann nicht genommen. Mhm. Also da war ich dann damals so, uff, ganz froh darüber, dass, äh, dass man so ein größeres Thema dann auch ein deutscher Komponist bekommt. Mhm. Ja. Von ja. Genau, also ich war sozusagen von Anfang an dabei. Mhm. Und dann auch dem Zeuge irgendwie wahrscheinlich so begeistert gewesen, dass er sich dann, glaube ich, auch gleich für Sommermärchen genommen hat und Päpstin. Äh, Oder? Ja, das, das ich meine, ich muss ja immer sagen, das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man mhm. einen Regisseur hat, der erstens einen wiedernimmt, mhm. aber noch viel besser, der einen wiedernimmt und gleich wieder einen großen Kinoerfolg damit macht. Also mhm. was Besseres kann ja einem Komponisten nicht passieren. 
Weil man muss ja immer eins dazu sagen, äh, so bekannt sie alle sind, ob Hans Zimmer, John Paul oder wer auch immer, wären die Filme nicht erfolgreich. Mhm. Wären die Komponisten, hätten die Komponisten auch nicht wirklich diese Namen. Mhm. Also man muss auf der einen Seite natürlich schon was können, sein Handwerk, ich meine, sonst kommt man nicht weiter. Ähm, und es war eigentlich so, dass ich meine, Sönke war sehr zufrieden mit Wunder von Bern. Also es, es ist sehr gut gelaufen, es war eine tolle Zusammenarbeit. Wir hatten dann zwischen Wunder von Bern und Sommermärchen ja noch ähm, einen Film gemacht, den mhm. hat er allerdings nur als Produzent betreut, das war der Schatz der Weißen Falken. Mhm. Also ein Kinderfilm vom Regisseur Christian Zübert. Das war auch wieder eine sehr gute Zusammenarbeit, sozusagen als Produzent dort tätig zu sein. Und äh, Sommermärchen war halt einfach ein unglaublicher Glücksfall in jeder Hinsicht, weil man muss ja immer bedenken, der Film wäre ja nicht entstanden, wäre unsere Nationalelf nicht wirklich weitergekommen. Mhm. Weil Sönke hatte ja von Anfang an äh, in den Stadien gedreht, also mhm. vom, sozusagen vom Trainingscamp bis hin bis dann zum Halbfinale. Mhm. Und ich wusste ja darüber Bescheid, dass es eine mündliche Absprache mit Sönke und mit der FIFA gab, dass wenn die Nationalelf gut weiterkommt, mhm. wir daraus einen Film machen. In, in welcher Art auch immer. Da gab es damals die Version, einen Dokumentarfilm zu machen, einen Fernsehfilm, vielleicht daraus einen Kinofilm zu schneiden. Mhm. Und ähm, deswegen war damals für mich das Public Viewing extrem spannend, weil mhm. ich wusste immer, ich habe nur eine Chance bei diesem man muss man sehen, den erfolgreichsten Dokumentarfilm aller Zeiten in mhm. Deutschland, ähm, nur dabei sein kann, wenn wir auch wirklich weiterkommen, sagen wir mal mindestens ins äh, Achtel- oder Viertelfinale. Mhm. Das dann so toll gelaufen ist, dass dann der Sommer, dieser Wahnsinnsommer so mitgespielt mhm. hat, dass äh, diese extreme Euphorie mit der Fanmeile, also mhm. äh, viele Sachen in diesem Jahr sich auch so entwickelt haben, und wie das dann alles sozusagen und das dann auch noch ins Kino bringen konnte und dann auch noch so erfolgreich, ähm, das war schon echt ein Wunder. Und mhm. da war ich natürlich super happy, äh, dass, dass ich von Anfang an da auch wieder dabei sein durfte. Mhm. Ja, es war halt keine Garantie für Päpstin, weil bei Päpstin war es ja so, dass äh, ursprünglich sollte ja Gustavo Santoala die Musik schreiben mhm. für den Film. Mhm. Und ich damals dachte, ähm, da sind die Chancen sowieso sehr gering, wenn sie gleich einen Hollywood-Komponisten nehmen. Ähm, aber auch da war es dann so, dass äh, die Konstantin entschieden hat, äh, wir lassen die Komponisten ein Layout schreiben. Mhm. Mich sowieso gewundert hat, dass so ein Komponist dann überhaupt sowas noch macht, wie Santuala. Schätze ich sehr, als Komponist vielleicht nicht unbedingt für diesen Film der richtige Komponist, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, aber man weiß ja, wie wandlungsfähig Komponisten sind. Mhm. Also ich hätte ihm auch schon einen, einen sehr speziellen Score zugetraut und ich hatte einen Layout gemacht und das wurde dann äh, sowohl von Sönke und von den ganzen Produzenten damals, von der Konstantin, also, äh, ja, also begutachtet und wurde halt entschieden, dass dann ich doch die Musik schreiben soll. Mhm. Dass der Film dann auch wieder erfolgreich ist, wie gesagt, das ist halt dann einfach so, das war so unser Triple. Mhm. Alle guten Dinge sind drei und das, ähm, ja, das eröffnet, oder das eröffnet natürlich den Komponisten auch ein paar Türen mehr und schneller. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie so vorstellt, irgendwie ja hier Wunder von Bern, Päpst, den Sommermärchen, das kennen die meisten. Also ja, genau. Das sind die, das sind, also ich meine, ich habe ja noch ein paar andere Filme gemacht oder mhm. einige andere, aber das sind halt die wenn ich mich wo vorstelle oder wenn mich irgendjemand pflegt oder mich irgendjemand kennenlernt, das kann ja auch auf der Straße sein, mhm. oder sagt, was hast du schon gemacht, ach du bist Komponist, was machst du? Ich bin heute Vormittag äh, beim, ähm, auf der Straße gewesen, halt äh, Schneeschaufeln mhm. und dann kam irgendein Nachbar, den habe ich immer nur ab und zu gesehen, aber man hat ja nicht mit jedem Nachbar irgendwie Kontakt, mhm. und kam dann auf mich zu, Herr Basotis wollte ich Ihnen schon mal lang sagen, das ist ja schon super toll, was Sie so machen. Und ich habe natürlich alle Ihre Filme auch schon gesehen, also mhm. die großen also die kennt man halt dann und das ist natürlich toll, damit kann man ein bisschen jonglieren, aber das ist keine Garantie, um sich auszuruhen. Also mhm. man, muss dann schon, man muss dann schon auch gucken, dass man wieder ein paar weitere Projekte macht. Mhm. Ja, also wie äh, sieht denn quasi so dein Tag aus? 
Also ich arbeite eigentlich relativ konservativ zeitlich mhm. gesehen. Das heißt, ich fange meistens so gegen neun, halb zehn an mhm. und höre eigentlich so gegen sechs, sieben auf. Mhm. Also eigentlich wie auch ein ganz normaler Beruf. Ich bin überhaupt kein Nachtmensch. Mhm. Also Nachtmensch sehr, was Party und Weggehen angeht, aber arbeitstechnisch kann ich überhaupt nicht arbeiten nachts. Mhm. Da ist mein Kopf komplett leer. Ich versuche die Wochenenden mir immer freizunehmen, weil unter der Woche, es reicht für mich komplett, wenn ich fünf Tage arbeite. Mhm. Da schaffe ich locker mein Pensum für einen Film. Und ja, also das, das ist eigentlich mein Pensum, wie ich, äh, wie ich täglich arbeite, also von, von Stunden her gesehen. Ja. Mhm. Also wenn du quasi irgendwie an einer Stelle nicht weiterkommst, dann quasi... Machst du es morgen weiter oder am nächsten Tage dann? Nein, das eigentlich nicht. Also mir, mir mhm. fällt immer was. Ich komme immer irgendwie weiter. Aber mhm. es gibt natürlich Tage, wo du ja, wo du vielleicht ein bisschen müde bist oder wo du durch Büroarbeit oder sonstige Sachen einfach viel gestört wirst und mhm. da nicht so einen Fluss bekommst. Weil das Wichtige ist immer beim Komponieren, dass du so einen Fluss bekommst tagsüber. Mhm. Also dass du wirklich, ähm, dass du wirklich was schaffst äh, und ähm, also eigentlich läuft das dann immer so die Woche durch, also mhm. wenn ich jetzt keine anderen Termine habe. Das ist klar, ich mache ja auch noch ein paar andere äh, Geschichten und ein paar andere Tätigkeiten, nicht nur Filmmusik. Mhm. Und ähm, also hauptsächlich natürlich das sowieso, aber ähm, und da schaffe ich natürlich nicht immer eine ganze Woche mit Komponieren, nicht immer. Mhm. Aber nö, also ich, wenn ich aufhöre abends, dann höre ich mit irgendeiner Szene auf und die geht am nächsten Tag einfach weiter. Mhm. Also ganz einfach so fortlaufend. Ja, sehr schön. Ähm, und wie gehst du dann an ein neues Projekt ran? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, Komponist oder äh, Regisseur kommt auf dich zu, mach da mal. <lacht> Was, wie fängst du an? Oder? Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Regisseur Christoph Schwebe, habe ich jetzt zum Beispiel die letzten wir arbeiten jetzt seit drei Jahren miteinander zusammen und haben jetzt irgendwie sieben oder acht Filme gemacht, also unheimlich viele. Wir hatten mhm. angefangen mit dem Bibelcode, das war so eine Fernsehproduktion, mhm. und dann mit dem Remake vom Seewolf, mhm. war ja auch im Fernsehen. Und ähm, oft ist es so, dass ich mir erstmal den Film angucke, komplett. Einfach einmal durch, wie er geschnitten ist. Manchmal unterlegen die ja auch bei, bei so einem Rohschnitt auch schon Musiken, mhm. also bekannte Musiken. Man nennt das dann sozusagen die Musik, den Film durchtempen mit verschiedenen mhm. Temporary Musiken. Und wenn ich den Film gesehen habe, schon während dem Gucken bekomme ich ein Konzept musikalisch. Und das bespreche ich dann meistens mit Regisseur und Produzent. Ob man so konform geht, ob mhm. sie sich auch das in die Richtung vorstellen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, und wenn das geschehen ist, dann lege ich eigentlich unmittelbar los, von A bis Z. Also ich fange immer auch am Anfang an, mhm. ich suche mir nicht irgendeine Szene raus, sondern ich fange gleich mit der Einleitung des Films an und arbeite mich so zum Ende vor. Mhm. Manchmal kann es sein, dass ich auch anders arbeite, wie zum Beispiel bei der Päpstin, weil da war es ja so, dass es den Film noch nicht gab. Mhm. Aber die wollten schon erste Musiken haben für den Schnitt. Mhm. Und da hatte ich äh, komplett auf der Buchvorlage komponiert, also gar nicht auf der Drehbuchvorlage, sondern ich habe mir das Buch, habe das Buch gelesen, habe mir im Buch ähm, Szenen markiert, mhm. mir vorgestellt, wie könnte das Johanna-Thema klingen, wie könnte das Papst Sergius-Thema klingen, mhm. wie könnten Verfolgungsszenen klingen, könnte man vielleicht ein mittelalterliches Thema haben, was mhm. auch immer. Ähm, und ich habe dann sozusagen auf, auf der Buchvorlage geschrieben, da hat auch vieles gepasst, vor allem was ganz toll war, war ähm, wie der erste Schnitt kam des Films, hatte der Cutter begonnen eben diese Musiken schon mal auf den Film zu legen. Mhm. Und da war halt eben das Tolle, dass es bis heute noch äh, im Film gibt es zwei, drei Großszenen im Film, wo es mhm. eine lange Musik gibt. Mhm. Und da ist die Szene auf meine Musik geschnitten worden und nicht umgekehrt, weil eben meine Musik es schon gab. Mhm. Weil ich hatte, ich hatte mal ein Interview von Hans Zimmer, das ist schon sehr, sehr lange her, gehört, wo er gesagt hat, er schreibt eigentlich immer gerne erstmal eine Suite und dann mhm. fängt er an, für den Film zu schreiben. Und ich hatte für Päpstin eben auch eine große Suite von 10, 12 Minuten geschrieben. Mhm. Und aus dieser Suite konnte man ganze Stücke nehmen und die hatten sie sozusagen... Äh, also auf diese Musik haben sie sozusagen dann den Film geschnitten. 
ein paar Szenen. Also so, so vor allem so Montagen und solche Geschichten. Mhm. Ähm, so gesehen ist das natürlich die, 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 die reinste und, und spannendste Form zu komponieren, wenn man, mhm. wenn man mit dem Buch anfängt. Also ich habe jetzt auch, wie gesagt, gestern gerade ein Drehbuch bekommen für den Kinofilm Operation Kanzlerreise. Mhm. Das ist also jetzt mal ein Angebot. Und das dann immer wirklich spannend, was mir jetzt schon so zum Drehbuch einfällt. Mhm. Aber ganz ehrlich, äh, es läuft immer darauf hinaus, dass man, wenn man den Film gesehen hat, dann anfängt auf den Film zu schreiben. Mhm. Das ist halt bei, bei Großprojekten oft der Fall, dass die schon vorher Musiken brauchen. Ähm, aber das ist die Arbeitsweise, ja. Mhm. Ja, was sind dann so äh, deine nächsten Projekte? Jetzt? Mhm. Also für nächstes Jahr stehen verschiedene Sachen an, aber es ist nichts fix. Es steht eventuell, wie gesagt, ein Kinofilm an, eine amerikanisch-deutsche Koproduktion steht eventuell an, vielleicht eine Mittelalter-Saga-Mystery steht an und ein Drama in der Wüste. Das sind so die vier... Projekte, ähm, die sind jetzt so, sagen wir mal, provisorisch in der Pipeline. Das mhm. ist dann, also es ist noch nichts unterschrieben. Mhm. Ähm, also es ist jetzt kein, kein namentlicher Film, den ich jetzt schon erwähnen könnte. Mhm. Ich habe dieses Jahr ja vier Filme gemacht, die werden nächstes Jahr, kommen ja erst nächstes Jahr raus und mhm. werden ausgestrahlt. Insofern, ähm, ja, mal gucken. Also man muss immer auch... Äh, geduldig sein, weil so große Projekte, die kommen nicht, äh, schon gar nicht in Deutschland mhm. alle Tage. Man darf nicht immer vergessen, in Amerika werden 30, 50, 60 riesen Kinofilme im Jahr produziert, die auch alle erfolgreich sind. Mhm. In Deutschland sind das vielleicht zwei deutsche Filme, die, die erfolgreich sind, dass man die sich merken kann. Mhm. Ähm, insofern, ähm, da muss man schon viel Glück haben. Ja, das ist auch meistens so eine Fansache irgendwie, weil es halt meistens heißt, irgendwie, Hollywood, irgendwie Deutschland kopiert nur von Hollywood und ja. das ist so ein deutscher Film, eh doof. Und, mm. Also, das ist halt der andere Liga, das Ausland und mm. ähm, ich möchte halt auch ein bisschen gucken, äh, im Ausland noch ein paar Filme zu machen. Ein Film gibt es, der nächstes Jahr läuft von mir kinomäßig, der heißt Do Elephants Pray mm -hmm. und ist ein englischer Kinofilm, mm. also eine rein englische Produktion. Hatte sich so ergeben, weil ich mit dem Regisseur ähm, Paul Hills vor fünf Jahren einen Film machte, der hieß, vor sieben Jahren, der hieß The Poet. Mhm. Das war meine erste so internationale Koproduktion. Mhm. Ähm, leider sehr erfolglos. Tolle äh, amerikanische Schauspieler, mhm. top besetzt. Dougie Scott und Laura Herring mhm. aus dem Holland Drive. Mhm. Ähm, und Do Elephants Pray ist sozusagen ein ein Film über ein über äh, zwei Menschen, die sich sozusagen in einer Stadt näher kommen und äh, sozusagen durch Konversationen versuchen, äh, ihre eigenwillige Liebe zu finden. Ist ein bisschen psychedelic der Film, mhm. sozusagen, also fällt unter Independent Movie. Und der äh, läuft nächstes Jahr sozusagen auf den ersten Festivals. Ähm, genau. Also verrückter Film, völlig durchgeknallt. Mhm. Fängt mit einem nackten Mann an, der durch den Wald komplett nackt, lauft, nackt läuft und dann irgendwie umfällt erstmal. Mhm. Also ist, eine, ist ein spannender Independent-Film irgendwie. Und mir tut es auch mal gut, wirklich solche Filme zu machen, weil das Ausland äh, doch meistens die besseren Drehbücher und Filme hat als mhm. hier. Ein bisschen meine Wahl hier. Gute ja. Filme. Kommt vielleicht noch. Ja. Irgendwann wieder. Ich darf noch mal fragen, irgendwie so zu, zu äh, Kebab Connection zum Beispiel. Ähm, war es da leicht oder schwer, dieses orientalische Flair hinzubekommen? Nee, das war nicht so leicht. Mhm. Weil ähm, bei Kebab Connection war ja damals schon, waren schon ein, zwei oder drei andere Komponisten die schon komplett die Musik geschrieben haben für den Film und komplett gescheitert sind, also mhm. nicht gescheitert im Sinne der Komponisten, das kann ich ja nicht beurteilen, aber mhm. sozusagen seitens der Regisseure und mhm. Produzenten. Ich kam dann sozusagen äh, als Dritter oder Vierter hinzu und hatte mir ja natürlich erstmal den Film angeguckt, komplett ohne Musik. Mhm. 
und habe schon gesehen, der ist sehr durchgeknallt und habe gesagt, also das ist nicht einfach, deine Musik zu komponieren. Bist du zu türkisch, zu griechisch, ist es vielleicht schon zu traditionell? Mhm. Bist du zu wenig ethnisch, kommst du ans Thema nicht ran? Mhm. Also die Gratwanderung, was macht eine Musik aus zwischen einer türkisch-griechischen Komödie? Mhm. Ähm, und ich habe mich dann begonnen, erstmal so grundsätzlich mit türkisch-griechischer Musik erstmal zu befassen, auch mit deren Instrumentarium. Mhm. Und habe dann einfach gesagt, ja, aber der Score braucht eine sehr, sehr peppige und moderne und durchgeknallte Note. Mhm. Also es soll letztendlich schon einen, einen, einen deutlich ethnischen Touch haben, dass man den Bezug kriegt zu den, äh, zu den beiden Ländern, aber soll, soll auch für sich stehen. Mhm. Und ähm, das war eigentlich eher eine schwere Geburt und bin aber dann doch froh, dass dann ich als letzter Komponist irgendwie es dann geschafft habe, das, das zu machen, was sich da Produzent und Regisseur damals vorgestellt hatten. Mhm. Hatte so eine kleine Band zusammengestellt mit, mit Akkordeon, mit Klarinettist, mit Schlagzeuger, mit so ein paar verschiedenen Live-Instrumenten. Und alles andere waren dann halt auch Samples und, und mhm. Loops und Grooves und also sozusagen peppig und modern verpackt, E-Gitarren, alles Mögliche. Mhm. Also interessante. Kultu kulturelle Mischung. Mhm. Schön. Genau, und bei der Päpstin. Ähm, Habe ich jetzt die letzten Tage irgendwie immer wieder gehört. Ähm, okay. Ich liebe diesen Chor. Äh, ist, oh, ist das ein okay. echter Chor? Äh, also echter Chor verwendet? Ja, ja. Wir haben einen großen 40-Mann-Chor gehabt, mhm. also mit 20 Frauen, 20 Männer. Haben den sogar teilweise an manchen Stellen mehrmals aufgenommen, damit wir sozusagen so diese ganz große mhm. Größe eines Chores bekommen. Bei Päpstin ist überhaupt jedes Instrument, also vom Orchester bis Solinstrumente, von Gesang bis Chor, äh, alles live. Mhm. Also das waren, äh, glaube ich, 130 Musiker, mhm. die da mitgespielt haben und mitgewirkt haben bei Päpstin. Und welches Orchester war das? Ähm, das heißt, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Mhm. Ist ein A-Orchester mit Auszeichnung sogar. Mhm. Also ein A-Orchester ist ja sowas wie die Münchner Philharmonika oder mhm. Berliner. Oder ich hatte ja auch schon mit dem NDR ähm, äh, Radiosinfonieorchester aufgenommen. Das war ja damals bei Dolphins. Mhm. Und Wunder von Bern hatte ich mit denen übrigens auch aufgenommen. Und äh, Deutsche Staatsbühne Rheinland-Pfalz ist ein, Rheinland ein Top-Orchester, mhm. die nicht so viel Filmmusik machen, aber ab und zu. Und ähm, die haben auch einen eigenen großen Aufnahmeraum, mhm. also einen richtig großen konzertanten Saal und haben auch noch einen eigenen Chor. Mhm. Und das hatte dann eben gepasst, weil ich eben ein Chor auch benötigte. Ja, also genau, das war natürlich auch, ja gut, das war natürlich eine Produktion mal in einer anderen Größenordnung, aber ähm, war irgendwie auch zu schaffen. Mhm. Ja, also vorhin gerade so dieser, dieser äh, sag mal so jetzt, Kirchen- oder Gregorianische Chor, also dieser... Ja, das sind, äh, das, das sind Aufnahmen aus, äh, aus dem Osten. Mhm. Da habe ich allerdings auch viel geschnitten, weil ich äh, sozusagen, ich wollte ja nicht nur einfach Gregorianik, sondern ich wollte eben die Gregorianik auch so mit, äh, mit, mit Orchesterklängen verbinden mhm. oder sowas. Und ähm, wobei ich jetzt sagen muss, dass ähm, die Gregorianik eigentlich zwar auf dem Soundtrack bewusst zu hören ist, aber eigentlich im Film nur am Anfang kurz mal eine Bedeutung bekommt. Mhm. Wir wollten eigentlich, es gab ja immer die Überlegung, sollte ich mit historischen Instrumenten arbeiten oder sowas, oder sollte, der Musik, sollte die Musik auch was Historisches haben? Und mhm. wir haben uns da komplett entgegen entschieden, weil wir wollten irgendwie eine moderne filmmusikalische Klangfarbe haben. Mhm. Und wenn du dann anfängst sozusagen mit historischen Instrumenten und mit traditionellen Klängen zu arbeiten, wie man früher das gemacht hat, mit Quart- und Quintparallelen und diese mhm. Sachen, dann wird das sehr schnell altmodisch. Und der Film sollte ja sozusagen weltweit auch zugänglich sein, der mhm. lief ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern sehr erfolgreich. Und deswegen, deswegen habe ich mich nur kurz für diese Gregorianik ganz am Anfang entschieden, die dann im Endeffekt ganz kurz nochmal an einer anderen Szene vorkommt im Film und dann eigentlich nie wieder. Gut, ich kenne jetzt halt nur noch nur den Soundtrack erstmal, den Film konnte ich jetzt bis jetzt noch nicht sehen. Ach so, ja, solltest du dir unbedingt angucken, mhm. weil ähm, ähm, dann wird eigentlich wirklich einen erst bewusst, warum ich diese, 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 diese Hauptthemen, wie also zum Beispiel das, 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 das Päpstin-Thema oder mhm. auch 
Johannas-Thema, also das jetzt dieses verspielte Thema mit mhm. diesem schnellen Klavier, da wird einem erst bewusst, warum ich wirklich diese Farben wählen wollte. Mhm. Also ich finde, der, der, der Film ist eine großartige, großartige Leistung überhaupt für ein, für ein komplett großes deutsches Team, also sowas, sowas mhm. geschaffen zu haben, ohne Hilfe amerikanischer Subventionen oder sowas. Mhm. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Co-Produktion, war halt auch. Ja, es war eine Co-Produktion, das mhm. glaube Spanien und Italien da, was war, also es gab Co-Produzenten, mhm. aber. Ähm, David Wenham dabei und noch irgendwie John Goodman, glaube ich, war das? Richtig, genau. Ja, klar, gut. Das, das ist richtig, aber das hat mhm. nichts mit Co-Produktion zu tun, sondern mhm. die haben wir halt wirklich einfach äh, eingekauft als Schauspieler. Mhm. Und dazu braucht man natürlich ein bisschen mehr Geld als, als mhm. normal, das ist klar. Santuala hätte mit Sicherheit auch ein, ein unglaubliches Geld gekostet, hätten sie den als Komponisten genommen. Mhm. Insofern, ähm, klar, das große Produktion bedarf mehr Förderung, das ist wichtig, ja. Mhm. Dann freue ich mich auf jeden Fall auf den Film, den ja. nochmal zu sehen. Wunder von Bern, äh, auch irgendwie so reingehört, irgendwie dieses Main-Theme ist irgendwie... Instrument, das erkenne ich nicht. Also was ist da irgendwie, oder was wurde da verwendet? Naja gut, bei, ähm, du meinst das Hauptthema von, mhm. von Wunder genau. von Bern. Naja, das Hauptthema von Wunder von Bern ist eigentlich eher absolut äh, klassische Orchesterbesetzung. Mhm. Also eigentlich auch wie bei Päpstin, ähm, eigentlich wie man sagt, so schön volles Holz, also sozusagen mhm. klassische Orchesterbesetzung. Und... Äh, das Soloinstrument am Anfang, so viel ich mich noch erinnern kann, ist Solo-Violine. Mhm. Mhm. Genau. Also eigentlich relativ konventionell, ähm, weil ähm, ich wollte auch jetzt so beim ersten großen Film wollte ich nicht so unbedingt ein wirkliches Risiko eingehen. Mhm. Mir war einfach wichtig, ähm, da auch was zu machen, was ich auch schon weiß, wie es funktionieren könnte. Mhm. Und sonst gibt es eigentlich bei Wunder von Bern weniger jetzt. Ähm, eigenwillige Instrumente, die ich ganz gerne ab und zu mal da oder da einsetze. Mhm. Aber es hat so was, es hat so, ja, es hat was Klassisches und es hat auch so manchmal was so äh, von Karl Orff, also so, oder von, von, von Bella Bartok, also mhm. so, 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 sozusagen so ein bisschen, ähm, ja, an manchen Stellen fast so ein bisschen, ähm, aus dem Mittelalter liegende Akkorde, da fragt man sich natürlich, was hat das mit Fußball zu tun oder sowas, mhm. aber das Komische ist, dass es so gut funktioniert hatte. Also mhm. oft hat man eine Musik, die, die man sich vorstellen kann, aber weiß nicht, passt sie dann. Und manchmal ist man, ist man überrascht, was für eine eigenartige äh, Orchestration oder Musik plötzlich für irgendeine Szene zu einem Film passen kann, der eigentlich einen ganz anderen Move hat mhm. als die Musik. Also kontraproduktiv ist manchmal auch sehr gut in der mhm. Musik. Doch, ich fand irgendwie, passte richtig gut rein, also in den Film. Ja, also es war, war auch eine lange Arbeit, also mhm. ich muss immer sagen, wenn man, wenn man lange in einem Film arbeitet, dann kommt man auch natürlich auch zu guten Ideen, dann kann man mal auch was verwerfen, was ausprobieren. Mhm. Und bei den größeren Filmen, die ich gemacht hatte, also da hatte ich halt auch immer mindestens die doppelte Zeit als, mhm. als bei anderen Filmen. Mhm. Also, wie lange Zeit kriegst du so allgemein für einen Film? Also ich meine, bei Fernsehfilmen ist es so, dass in der Regel ähm, so drei Wochen, mhm. drei, vier Wochen länger nicht. Ähm, ich kann einen Film auch schon, wenn, wenn, ich, wenn ich einen guten Move habe, einen Fernsehfilm in, in 10 bis 14 Tagen schaffen. Mhm. Ähm, bei Kino ist es sehr unterschiedlich, also in der Regel würde ich mal sagen, jedenfalls mindestens zwei Monate. Mhm. Äh, bei Päpstin waren es sogar neun. Mhm. Also da ging eigentlich die ganze Zeit in einem Jahr für einen Film. Mhm. Mehr war nicht möglich. Man muss man sich vorstellen, 130 Musiker. Ich habe ja bei Päpste nicht nur die Kinofassung betreut, musikalisch, sondern auch die Fernsehfassung, die ja nächstes Jahr kommt. Also es gibt ja einen großen Zweiteiler, der nochmal um eine halbe Stunde länger ist als im Kino. Ohnehin ja die Kinofassung schon sehr lange war. Mhm. Also sozusagen, das ist dann sozusagen die gut drei Stunden Epos-Version. Mhm. Ja, das war viel Musik, das war viel Holz zum Aufnehmen, viel verworfen, viel wieder neu komponiert. Also, das war eine schwere Arbeit, ja. Mhm. Glaube ich. Ähm, hast du auch irgendwie schon mal mit anderen Komponisten zusammengearbeitet? Gar nicht. Nicht? Gar nicht, nee. Also, es äh, gab immer so ein paar Möglichkeiten und mal ein paar Anfragen, aber 
hat sich äh, nie ergeben. Also ich glaube auch eher, dass ich so ähm, der Komponist bin, der alleine arbeitet. Mhm. Wobei ich jetzt nicht abgeneigt wäre, mal mit jemandem zusammenzuarbeiten, um auch mal so auf andere Gedanken zu kommen. Mhm. Und gibt es denn irgendjemanden, äh, wo du sagst, das wäre ein Traum, mit dem man zusammenarbeiten? Eigentlich nicht so. Nee, also... Ich meine, es ist immer so eine Situation, klar, kriegt man einen Anruf von irgendeinem bekannten amerikanischen Komponisten, aber das passiert ja in der Regel eigentlich nur dann, wenn Komponisten sich auch in dem Land aufhalten. Also die mhm. ganzen Komponisten, die für Hans Zimmer ja arbeiten, sind ja alles Leute, die sich entschlossen haben, nach Los Angeles zu ziehen, mhm. dort zu leben, dort, äh, wie sagt man, Türklinken äh, zu, zu, äh, ja, zu bedienen oder was auch immer und äh, sich von von Komponist zu Komponist hochzuarbeiten. Das in der Regel, dass man einen Anruf kriegt aus dem Ausland von Komponisten, passiert in der Regel so gut wie nie. Mhm. Obwohl ich sagen muss, ähm, also ich, man bekommt wahrscheinlich eher Anfragen. Also ich bekomme immer wieder Anfragen aus Komponisten, so aus England oder Amerika oder auch Australien, die dann sagen, sie würden gerne mit mir zusammenarbeiten in Deutschland. Mhm. Das finde ich dann irgendwie toll. Aber ähm, Unsere Auftragslage ist jetzt nicht so, dass man da ausländische Komponisten bestellt. Also mhm. da ist nicht so der Bedarf dafür. Okay. Ja, Frage zum Sommich, aber Frage zum Sommich, traue. Okay, traue ich mir einfach. Äh, und zwar, es klingt so ein bisschen nach American Beauty, das Sommermärchen. Wie kommt das? Ja, das, das kommt also das kommt in der Tat, dass der Film damit sehr getemmt worden ist. Mhm. Also dass die Produzenten sich in diese Musik vernaht hatten. Mhm. Und da war halt dann die Gratwanderung ein bisschen schwierig, zumal es die Problematik gab, dass ich diesen Auftrag so spät bekommen hatte, dass ich nur drei Wochen Zeit hatte für die gesamte Musik. Mhm. Das ist eigentlich Kamikaze. In so einer mhm. kurzen Zeit ist es fast unmöglich, was Neues zu schaffen. Mhm. Insofern gab es immer so ein bisschen, äh, bisschen so einen Druck seitens auch der Produzenten. Mhm. Und... Ähm, wie das halt dann so manchmal ist, kommt man dann aus so einem Fahrwasser nicht ganz raus. Bis aufs Hauptthema, was ja Gott sei Dank gar nicht, gar nicht in diese Richtung geht. Mhm. Aber so manchmal die Marimba-artigen Geschichten, die haben schon so eine Anlehnung. Mhm. Also ein Track, irgendwie, also irgendwie hat es wohl dann einen Bekannten dann die Musik dazu inspiriert, den Beauty-Soundtrack zu kaufen. Aber Ach also, so. ich kenne so die Geschichte. Ach so, ich verstehe, mhm. okay. Mhm. <lacht> Na, immerhin. Mhm. Ich schätze mal auch dann irgendwie deine Musik, aber... Ja. Naja, es ist, das Skurrile ist ja, dass das mein erfolgreichster Soundtrack in meinem Leben war. Also mhm. in der Regel habe ich gut bei Wunder von Bern waren 6000 mhm. Schallplatten, Soundtracks. Bei Päpstin waren es, glaube ich, zweieinhalbtausend. Mhm. Bei Sommermärchen waren es 30.000. Wow. Und so ist es halt dann manchmal. Das ist dann komisch. Also mhm. so, und so entscheidet dann halt einfach irgendwie das Publikum was zu kaufen. Mhm. Ja gut, auf dem Sommermärchen waren glaube ich auch ein paar äh, Songs mit drauf. Genau, was das natürlich begünstigt. Mhm. Das ist ganz klar, das ist richtig. Ja, das stimmt. Schon ist eine von Sevina Du und äh, was wir alles gehört haben. Ja, ja. Mhm. Aber trotzdem irgendwie, auch wenn es irgendwie so ein bisschen nach American Beauty klingt, trotzdem schön. Ja, es gibt ja noch dieses, äh, dieses Hauptthema, das ist ja dieses Gitarrenthema, das hat ja mit American Beauty überhaupt nichts zu tun. Das mhm. ist ja eigentlich so fast ein Volkslied auf drei Akkorden. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste mir gewesen. Das ist auch das Thema, was am meisten im Film vorkommt. Das American mhm. Beauty Zeug kommt gar nicht so oft vor. Mhm. Oder sagen wir mal so eine Assoziation. Und insofern bin ich dann auch froh, dass das, dass das Hauptthema vor allem ausschlaggebend war. Also mhm. wenn ich heute mein Hauptthema immer wieder, weiß ich nicht, bei Germans Next Top Model oder in irgendeiner Doku oder in irgendeiner Fernsehshow oder in irgendeiner Sportsendung höre, mhm. dann sage ich, dann kann man vielleicht gar nicht so viel falsch gemacht haben. Schon. Dann hast du, glaube ich, auch irgendwie was geschrieben für die Bewerbung der Olympischen Spiele für Leipzig. Ja, das ist so eine komische Geschichte. Ich habe ähm, vorgestern einen Anruf bekommen, äh, wieder eine E-Mail von irgend, äh, also eine Fan-E-Mail eine Fan von irgendjemand der so fanat ist in dieses Thema, weil es wieder auf Classic Radio gelaufen ist, mhm. ob man das doch kaufen kann. Und das Schicksal mit solchen Musiken ist ja immer oft, dass der entscheidet sich natürlich der Erfolg, ob man den Zuschlag bekommt, den wir ja nicht, nie bekommen haben mit mhm. Leipzig 2012. Ähm, und so gesehen war das natürlich äh, so meine erfolgreichste Werbemusik, die ja eigentlich nie veröffentlicht worden ist, aber mhm. 
Klassik Radio hat die äh, eigentlich erfolgreich gemacht, so muss man mhm. sie sehen. Sie hat ja eigentlich überhaupt sonst keine Verwendung, diese Musik. Also das war ein Auftrag, ich sollte die sch schreiben. Das war ein Wettbewerb damals, glaube ich, 50 Komponisten haben sich da beteiligt. Mhm. Und ich hatte damals den Zuschlag bekommen. Und, ähm, und es war ja dann so, ähm, dass wäre man weitergekommen mit Leipzig, dann hätte man das mit dem, mit dem Orchester aufgenommen und dann hätte ich sozusagen zur Olympiade die ganze Hymne schreiben sollen. Mhm. So war also dann der, der Deal. Ja, aber das sind auch so schöne Momente. Also mich stört das dann auch nicht, dass es jetzt nicht geklappt hat. Es ist irgendwie eine, eine Musik dabei entstanden, die trotzdem gespielt wird und ähm, ja, also wer weiß, was das noch Gutes auf sich hat. Also ich habe ja früher mehr Werbung gemacht, mache jetzt eigentlich gar nichts mehr, weil ich jetzt eigentlich durch die Kinofilme nur noch Kino und Fernsehen mache. Aber mhm. war ja, war, war trotzdem eine schöne Erfahrung mit Leipzig. Schön. Ja, das wäre es doch schon wieder von meinen Fragen. Okay.